0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네 오늘 팬데믹 시대속의 영성 두 번째 시간입니다. 많은 분들이 아시는 대로 제가 지난, 지난 8월 중순에 준하영재와 함께 산에 다녀왔습니다. 4일, 4일하고 반나절 동안에 약 50마일을 걷고 왔습니다. 저의 짐의 무게는 30파운드가 좀 넘었던 것 같고 처음 가는 준하 형제는 처음 가기 때문에 이것저것 챙겨와서 첫날 배낭 무게가 47파운드였습니다. 그래서 자꾸 준하 형제가 제 짐을 도와준다고 할때좀 미안한 마음이 없지 않아 좀 있었습니다. 이번 산행이 걱정스러웠던 점 중에 하나는 산행을 시작하는 곳이 이미 만피트가 넘는 곳이었기 때문에 그랬습니다. 허리를 조금만 숙였다가 일어나도 약간 핑 하고 돌 정도로 산소가 부족했습니다. 어, 준하 형제에게 첫날부터 계속 강조했던 것이 고소에 조심해야 된다. 천천히 가야 된다. 그것은 체력과 고소는 체력과 상관없는 거니까 천천히 가야 한다고 라 하면서 그렇게 계속 당부하면서 일정을 시작했습니다. 저희가 첫날 가야하는 일정은 약 13마일이었습니다. 첫번째 한 4마일 동안에 12,000피트에 가까운 고개를 넘어야 했고 그리고 나서 9마일 가량은 정말로 물한방울 나오지 않는 그러한 길을 걸어야 했습니다. 그래서 첫 4마일 고개를 넘은 후에 점심을 먹으면서 미리 16아운스 그리고 32아운스 물통을 채웠습니다. 그리고 나서 나머지 한구마일 가량을 걷기 시작했습니다. 그구마일은 굉장히 지루하고 너무 힘들었습니다. 미리 그구마일을 준비할 수 있었던 것은 지도에 그곳에 물이 없다라고 하는 표시가 있기도 했지만 그러나 이미 그 길을 걸은 페이스북 그룹에서 이 구간이 정말 길고 어, 메마른 구간이기 때문에 마음의 준비를 단단히 해라, 준비를 잘 하라고 해서 어, 준비할 수 있었습니다. 어, 그렇게 첫날 전체 13마일의 일정이 끝나갈 무렵에 미리 개울가에 도착한 준하 형제가 좋은 자리를 찾아 놓아서 텐트를 칠수 있었습니다. 첫날부터 이렇게 물에 대한 걱정으로 시작을 했지만은, 그 후로는 그렇게 큰 고생은 하지 않았습니다. 그러다가 마지막 넷째 날 저녁에, 조금 방심하다가 마지막 넷째 날 저녁에 크게, 크게 당했습니다. 넷째 날 저녁에 저희가 자기로 했던 그, 자기로 예정했던 메로우는, 어, 되게 잘 알려진 메로우입니다. 물가이고, 어 그늘도 많고 되게 좋은 곳입니다 그래서 여러 사람들이 텐트를 치고 있었는데 그런데 저는 욕심을 부려서 거기다 텐트를 치지 않고 좀더 가려고 했습니다 왜냐하면 은 마지막 날그 다음 날 높은 고개를 넘어야 하는데 우리가 조금만 더 가서 고도를 올려놓으면 그 다음 날이 수월하리라 라고 생각했기 때문입니다 그래서 텐트를 치지 않고 좀더 앞으로 나갔는데 아, 오후 6시쯤 가량 됐는데 갑자기 천둥 번개가 치고 비가 내리기 시작했습니다 그래서 어쩔 수 없이 멈추고 비를 피해서 텐트를 칠 수밖에 없었습니다 텐트 안에서 비가 그치기를 기다리다 보니까 는 어느덧 밤 9시가 되었습니다 밖으로 나와보니까 깜깜한데 주변에 물을 정수할 만한 곳이 한 군데도 없었습니다 물병에 남아있는 물로 겨우 그냥 버티기로 하고 준하 형제에게 물어보니까 준하 형제도 피곤했는지 그냥 저녁은 건너뛰자고 합니다. 그래서 무척 되게 미안했습니다. 그래서 저녁을 굶고 나서 그 다음날 새벽 5시에 일어나서 일찍 짐을 정리하고 산길을 오르기 시작했습니다. 물병에는 정말로 물이 얼마 없고 지도와 그리고 그 전날 만난 하이커가 말해준 대로 물이 나와야 하는데 라는 생각을 하면서 힘들게 힘들게 고개를 오르기 시작했습니다. 다행히 역시나 먼저 도착한 준하 형제가 좋은 계울 곁에 자리를 잡고 여기서 아침을 먹자고 합니다. 아침을 해먹고 다른 날과 똑같이 준하 형제는 네개 저는 세개 맥심 커피를 컵에 타서 마시고 어, 당분을 섭취하고 힘을 냈습니다. 백패킹에서는 중요한 것이 되게 많습니다. 무게도 중요하고 장비도 중요하고 그리고 개인의 체력 또 어떤 음식을 가지고 가느냐라는 것도 중요합니다. 위급 상황에 어떻게 대비할 것인가 라는 그러한 상식과 준비도 굉장히 중요합니다. 그런데 정말로 가장 중요한 것은 물입니다. 만약에 물이 없으면 아무리 좋은 장비, 아무리 좋은 가벼운 고어텍스 자켓, 최신 신발을 신었다고 해도 소용이 없습니다. 하루도, 아니 몇 시간도 버티지 못하게, 못하기 때문입니다. 여러분, 제가 이렇게 길게 물에 대한 이야기로 시작하는 이유는 바로 오늘 설교 주제와 관련이 있기 때문입니다. 오늘 설교 제목이 묵상과 소명입니다. 묵상, 즉, 말씀 묵상에 대한 것입니다. 소명은 무엇입니까? 소명을 간단히 이야기하면 소명은 우리의 인생과 그 인생 가운데 하나님이 주신 삶의 목적을 우리 그리스도인들은 소명이라고 부릅니다. 여러분 묵상은 곧 물입니다. 묵상은 마셔야 하는 물이고 묵상은 마실 만한 물입니다. 산에서 깨끗하게 보여도 아무 물이나 마실 수 없죠. 반드시 휴대용 정수기로 물을 걸러서 마셔야 합니다. 그래서 제가 묵상은 마실만한 물이라고 말씀드리는 겁니다. 묵상은 마실만한 물이라고 하는 것은 우리의 인생 가운데 만나는 괜찮아 보이는 것들을 우리가 다 마셔서는 안된다는 것을 강조하기 위함입니다. 괜찮아 보인다고 깨끗해 보인다고 우리가 다 마셔서는 안됩니다. 여러분 이 팬데믹의 상황 가운데에서 많은 사람들이 우리 대부분을 포함해서 우리가 어떻게 살아야 되나 우리의 갈 길을 찾고 또그 여정 가운데에서 당연히 물을 찾게 됩니다. 많은 지도가 있습니다. 그리고 그 지도에 물이 있다고 표시되어 있습니다. 그 지도는 내가 존경하는 선생님일 수도 있고 내가 신뢰하는 어떤 회사에 잘 나가는 CEO의 세상 분석일 수도 있습니다. 어쩌면 그 지도와 지도에 표시되어 있는 물은 마치 수익률을 많이 내는 투자가의 조언일 수도 있겠죠. 정신과 의사의 말 한마디일 수도 있을 것이고, 유명한 셀럽의 포스팅일 수도 있습니다. 늘 즐겨 있는 신문이나 매거진의 기사이기도 할 것이고, 어떤 책에서 나온 조언이기도 할 것입니다. 그런데 마실만한 마실만하게 보인다고 해서 그것을 다 마셔서는 안 됩니다. 그렇게 여러 가지 물이라고 표현되는 되어 있는 것들 가운데 과연 하나님의 말씀 말씀을 묵상한다라는 것은 저와 여러분들에게 어떤 가치와 의미가 있을까? 저는 여러분들에게 마시기 싫다는 물을 억지로 마시게 하려는 것이 아닙니다. 이 물을 마시지 않으면 죄가 된다고 그렇게 정죄하려는 것도 아닙니다. 다만 말씀과 묵상이 정말로 마셔야 되는 것, 마실만한 가치가 있는 것, 이 팬데믹의 상황을 걸어가는 우리 모두의 여정 가운데에서 정말로 필요한 것이라고 말씀드리고자 하는 것입니다. 출애굽기를 보면 광야를 걷던 이스라엘 백성들이 끊임없이 찾던 것이 물이었습니다. 그 사람들이 어제 물을 충분히 마셨다고 해서 오늘 괜찮지 않습니다. 시편에서 복 있는 사람은 시내가에 심은 나무와 같다고 합니다. 물 곁에서 물을 공급받는 그러한 영혼을 그린 그림이 바로 시내가에 남은 심은 나무입니다. 여러분 예수님은 수가성 여인에게 그리고 제자들에게 만나는 사람들에게 자신을 생명의 물이라고 하셨습니다. 예수님은 하나님이시죠. 예수님은 말씀입니다. 말씀은 곧계시입니다계시라는 뜻의 영어 단어가 바로 Revelation입니다. 바로 자기 자신을 드러냈다라고 하는 뜻입니다. 말씀이신 하나님이 자기를 드러내셨습니다. 성육신은 자기를 드러내신 하나님의 Revelation이시죠. 그렇게 인간이 되신 예수님이 말씀과 이적으로 당신이 하나님이심을 보여주셨습니다. 우리는 그 예수님을 보지 못하지만 그러나 그분을 드러낸 바로 이 성경 말씀을 대하고 있습니다. 그러니 곧 말씀은 인격이신 예수 그리스도의 자기 표현이고 자기 계시입니다 여러분 요즘에 상대방의 말에 무성의하게 대답하면 보통 하는 표현이 영혼이 없다고 합니다. 영혼이 없는 대답, 그것은 인격이 담겨 있지 않은 대답입니다. 영혼이 없는 만남은 인격이 없는 만남입니다. 인격이신 예수 그리스도께서 우리에게 자신을 보여주셨는데 그것에 인격적으로 응답하지 않는다면 그것은 영혼이 없는 응답입니다. 그러한 관계는 옳지 않습니다. 내가 누군가에게 진지하게 카톡으로 물었는데 일주일 후에도 대답이 오지 않는다면 우리 대부분은 실망하잖아요. 죄송한 말씀이지만 일주일에 한번 예배 시간에 성경을 편다면 그것은 일주일 후에나 마지 못해서 카톡을 여는 것과 그리 다르지 않습니다. 예수님이 저와 여러분들에게 인격적인 만남을 원하십니다. 인격적인 만남은 진정성 있는 만남이고 그러한 관계입니다. 그런데 여러분, 진정성 있는 만남은 늘 즐겁지 않습니다. 그렇죠? 진정성 있는 만남이 늘 우리의 기분을 편하게 좋게 만들어주는 것은 아닙니다. 오히려 진정성 있는 만남은 어, 내가 생각할 때 유이, 어, 어, 이렇게 유익하지 않을 때가 더 많이 있습니다. 진정성 있는 만남은 많은 경우에 나의 민낯을 봐야 하는 경우가 더 많이 있습니다. 그렇기 때문에 만날 때마다 아너 잘했어, 너 잘했어, 너 대단하다라고 이야기해주는 나를 칭찬해주고 높여주는 그런 만남은 진정성 있는 만남이라고 보기 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 진정성 이 있는 만남, 인격적인, 인격적인 만남은 우리를 성숙하게 해주죠. 우리를 견고하게 해줍니다. 우리를 흔들리지 않게 해줍니다. 그 만남이 바로 예수님과의 만남입니다. 말씀과의 만남, 예수님과의 만남은 우리를 진정성 있는 만남으로 인도해 갑니다 여러분 10편 19편 10절에 보면 은 우리가 잘 아는 말씀에 관한 교훈이 있습니다 이 말씀 들어보셨죠 주님의 교훈은 순금보다 탐스럽고 송이 꿀보다 더 달콤하다 주님의 말씀이 순금보다 더 탐스럽고 송이 꿀보다도 더 달콤하다고 합니다 이것을 액면 그대로 문자 그대로 그대로 받으면 좀 심하게 말하면 이 시편의 말씀은 거짓말입니다. 거짓말입니다. 순금이 더 탐, 탐스럽습니다. 순금이 더 보기에 좋아요. 순금의 마음이 가는 게더 당연합니다. 송이꿀이 더 달콤합니다. 송이꿀이 더 달달합니다. 여러분 주님의 말씀이 더 탐스러워 보이고 주님의 말씀이 더 달콤하다는 것은 주님의 말씀이 그만큼 인격적이고 진정성이 있고 변하지 않는 진리의 말씀이라는 것을 강조하기 위한 표현입니다. 지난주에 제가 하나님의 임재 하나님의 프레젠스에 대해서 나누었습니다. 하나님이 임재하시는 가장 구체적이면서 가장 보편적, 보편적인 방식이 바로 말씀입니다. 그 말씀이 탐스럽고 달콤하다. 우리를 아름답고 변하지 않는 진리로 인도한다라는 겁니다. 그런데 그 말씀이 실제로 우리에게 present, 우리의 삶 가운데, 우리의 영혼 가운데 임재하기 위해서 필요한 것이 묵상입니다. 그 묵상을 위해서 가장 필요한 것이 바로 무엇일까요? 갈망이죠. 디자이어죠. 지난주의 말씀, 이번주의 말씀, 아니 앞으로 계속될 이 팬데믹 시대 영성 영성 시리즈 동안에 우리가 우리 자신에게 계속 질문해야 되는 것은 내가 하나님의 임재를 바라는, 바라는 갈망이, 열망이 있는가라는 것입니다. 나는 정말로 하나님과의 인격적인 만남을 원하고 있는가? 라는 것을 물어보아야 합니다. 저는 오늘 여러분들에게 드리는 이 말씀 묵상의 도전이 소명이라고 하는 큰 그림과 연결되기를 바랍니다. 그것이 바로 오늘 설교의 핵심입니다. 그런 말이 있잖아요. 무엇인가 심하게 중독되면 그 중독에서 벗어나기 위해서는 당연히 해독제가 필요하죠. 그 해독제는 어떤, 어떤 때는 어, 해독약물이 될 수도 있을 것이고 또 어떤 때는 재활센터에 들어가는 게 중독을 벗어나는 길이 될 수도 있을 것입니다. 중독을 어, 벗어나는 가장 강력한 해독제 중에 하나는 그 중독만큼이나 더 강력한 다른 활동에 참여하는 것이라는 말이 있습니다. 그럴 수 있겠다 싶습니다. 쇼핑에 중독된 사람이 어려운 사람들을 돕는 봉사 활동에 열심히 참여하면서 행복한 뭐, 예를 들어서 쇼핑 중독, 물건을 사 모으고 집을 늘리고 화려하게 사는 것이 중요하지 않다라는 것을 여러 가지 간증으로 책으로 이야기로 들어본 적이 있습니다. 나누면서 사는 삶이 훨씬 값진 것이라는 깨달, 값진 것이라는 것을 깨달을 때 물질의 중독에서 벗어나는 것이죠. 바로 그런 겁니다. 여러분 팬데믹의 상황에서 우리가 어떻게 살아야 할까라는 것은 적절한 질문입니다. 우리 마음속에 막연하게 대답되지 않은 그러한 질문, 어떻게 살아야 할까라는 질문들이 있잖아요. 아까 예배 전에도 이야기했지만 30년 후에 지금을 돌아보면서 지금은 훨씬 더 나은 상황이었어. 그런 두려움 앞에서 우리 어떻게 살아야 될까라고 질문하잖아요. 그런데 어떻게 살아야 할까라고 하는 그 중심에 나라고 하는 셀프가 너무 강하게 자리 잡고 있다면 그것은 인생 자체 혹은 자신이라고 하는 자아에게 중독된 것입니다. 여러분 우리 인생은 우리 자신보다 훨씬 큽니다. 우리 인생은 나에게만 몰두해 있기에는 훨씬 큰 것이 우리의 인생입니다. 그것을 소명과 연결해서 하나님이 우리에게 주신 소명과 연결해서 볼수 있어야 합니다. 제가 이번에 백패킹을 하는데 산속에서 둘째 날인가? 준하 형제가 저녁을 먹다가 저에게 묻습니다. 목사님 인생을 어떻게 살아야 됩니까? 라고 묻습니다. 제가 백패킹을 시작하면서 준하 형제에게 분명히 얘기했거든요. 나는 휴가다. 산속에서 나는 목사가 아니다. 그러니까 나에게 목회를 기대하지 마라. 분명히 그렇게 차분하게 말했습니다. 그런데 저한테 어떻게 살아야 하냐라고 목회적인 대답, 저에게 목회를 요구하더라고요. 하루 힘들게 걷고 피곤해 죽겠는데 머리도 안 돌아가는데 그런 질문을 제가 들었습니다. 당장은 할 말이 떠오르지 않았습니다. 그런데 그 다음 날인가 제가 갑자기 대답이 혼자 걷는데 대답이 생각나더라고요. 그래서 그 다음 날인가 이렇게 대답을 해주었습니다. 하루하루는 열심히 살고 인생 전체는 대충 살아라. 하루하루는 열심히 살고 인생 전체는 대충 살아라. 그 후에 산행을 갔다와서 이 말을 한두 사람에게 더 나눌 기회가 있었습니다. 하루하루는 성실하게 살되 우리 인생은 우리가 계획한 대로 되는 것이 아니니 주님 손에 맡겨라 라는 의미에서 인생 전체는 대충 살라고 그렇게 말씀드렸습니다. 인생 전체를 대충 살아라 그것은 나라고 하는 자아에게 몰두하지 않은 그러한 모습이죠. 이해가 되십니까? 내 자신에게 너무 몰두해서 10년, 20년, 30년을 우리가 어떻게 계획하고 이렇게 이렇게 계획대로 살려고 계획한다고 해서 되는 것이 그것이 인생이 아니라는 겁니다. 인생은 대충 살아라. 다시 말해서 하나님 손에 맡겨야 한다는 라 것입니다. 오늘 설교 주제인 묵상과 소명도 같은 맥락입니다. 하루하루는 인격이시고 계시이신 하나님 안에서 그분의 음성을 들어야 한다는 라 의미에서 우리는 하루하루 하나님의 말씀 앞에서 성실하고 열심히 살아야 합니다. 그런 하루하루가 쌓여서 우리의 인생이 되고 우리의 소명이 됩니다. 굳이 어떻게 살아야 하는가 라는 것을 중독 수준으로 찾지 않아도 우리가 인생을 마감할 때 나의 인생이 하루하루 하나님 안에서 살아왔다면 그것이 소명이 되었다라는 것 소명의 완성이 되었다라는 것을 깨닫게 됩니다 하루하루 묵상으로 성실하게 살아간다면 그 묵상으로 빚어진 소명의 삶이었다라는 것을 우리가 인생 끝날 때 깨닫게 된다라는 겁니다 하나님은 이사야 선지자를 통해서 오늘 말씀을 통해서 우리 인생에게 도전하시죠 너희 목마른 자들아 어서 물로 나오너라 우리는 한 사람도 예외 없이 목마른 사람입니다 우리는 매일매일 마셔야만 갈증이 해소되는 사람입니다 이절을 보니까 하나님이 이렇게 말씀하세요 너희는 어찌, 어찌하여 너희는 양식을 얻지도 못하면서 돈을 지불하며 배부르게 하여 주지도 못하는데 그것 때문에 수고하느냐 그 말씀에 덧붙일 수 있겠죠 너희는 어찌하여 너희 갈증을 풀어줄 수도 없는데 물을 찾고 있느냐? 엉뚱한 데서 물을 찾고 있느냐? 예수 그리스도와 주님이 주시는 진리의 말씀 외에는 우리는 배부르거나 만족하거나 답을 얻지 못합니다. 예수님이 오병이어의 기적으로 수많은 사람들을 먹이시고서 너희가 나를 먹고 나를 마셔야 영생한다라고 하시니 많은 사람들이 맞습니다 예수님. 우리가 예수님을 먹고 마시겠습니다. 그렇게 반응했으면 좋겠는데 그렇게 반응하지 않습니다. 오히려 대부분의 사람들이 예수님을 떠나가죠. 예수님이 제자들에게 묻습니다. 너희도 나를 떠나려느냐. 베드로가 대답합니다. 주님 생명의 말씀, 주님 마실만한 물, 주님 생수가 여기 있는데 우리가 어디로 가겠습니까? 여러분 우리 우리 자신에게 물어봐야 합니다. 우리 무리 가운데 한 사람인지 아니면 우리 베드로인지 예수님이 우리, 우리를 구원해 주셨는데 그것으로 됐다 진리의 말씀은 그것이면 됐다라고 하면서 예수님보다 다른 곳에서 다른 방식으로 인생의 길, 인생의 생수를 찾고 있지는 않은지 우리가 우리 자신에게 되물로 보아야 합니다. 여러분 예수님이 수가성에서 사마리아 여인을 만나시죠. 그리고 사마리아 여인과 지루한 대화 가운데 결국 그 사마리아 여인이 예수가 그리스도임을 알아봅니다. 다른 말로 하면 예수님이 생수라는 것을 알게 되는 거죠. 그리고 나서 첫 번째로 하는 하는 일이 뭡니까? 바로 물동이를 던져두고 마을로 가서 예수가 그리스도임을 전합니다. 여러분 생각해 보세요. 여자가 던져두고 갔던 물동이, 그 물동이는 사막 기후에서 살면서 어느 가정이나 꼭 필요했던 도구입니다. 물을 떠야 되니까요. 여러 명의 남편을 거치면서 부끄러운 삶을 살았던 그 사마리아 여인에게도 하루하루를 살아가기 위해서 물동이가 필요했습니다. 사람들은 그 여인을 손가락질 했지만, 그 여인을 손가락질 했지만, 그러나 마을 사람들은 그 여인의 물동이를깨뜨리지는 않았어요. 왜냐하면 그 여인의 인생이 부끄러운 인생, 비루한 인생이라고 하더라도 그 마을 한구석에서 살도록 살아가도록 허락받았다는 뜻입니다. 물동이는 생존에 꼭 필요한 것이니까요. 그 여인은 물동이를지고 매일 마을로 나갑니다. 운물가에 다다릅니다. 물동이는그 여인 자신을 지켜주고 가려주던 최소한의 인간적인 도구이기도 하고 생존의 도구이기도 하고 부끄럽지만 사람들을 만나는 만남의 도구이기도 했습니다. 그런데 그 여인이 물동이를 버려두고 가서 예수를 전합니다. 예수를 전했다는 것은 자신에게 가장 소중한 것, 인생의 소명을 발견했다고 라 하는 그런 뜻입니다. 여러분 우리도 여인과 마찬가지로 우리 자신만의 물동이가 있죠. 살아가는데 꼭 필요한 것 내가 나를 인정받도록 인정받도록 해주는 물동이 내가 가진 것으로 사람과 그리고 세상과 소통하도록 도와주는 우리 자신만의 물동이가 있습니다. 그런데 오늘 어, 제가 드린 말씀을 통해서 보는 건그 수가성 여인처럼 역설적으로 그 물동이를 내려놓아야 버려야 산다는 사실입니다. 그 물동이를 내려놓아야 인생의 목적과 소명을 발견한다는 라 뜻입니다. 말씀을 묵상한다는 라 것은 바로 내가 가지고 있는 그 물동이를 내려놓는 연습을 하는 겁니다. 말씀을 묵상한다는 라 것은 바로 소명으로 한 발자국 다가가는 연습입니다. 성서학자인톰톰 성수학, 톰 라이트가 어느 책에선가 이런 말을 했습니다. 비록 우리가 성경의 모든 이야기를 우리 머릿속에 하나로 묶을 수는 없더라도 갑자기 여러분에게 물어보면 뭐 저도 마찬가지입니다. 성경의 창세기부터 요한계시록까지 그 세세한 것을 하나로 엮어서 하나님의 계획이 다 이렇다라고 우리가 자신 있게 막막 막 정말 놀랍게 어, 어 정말 통찰력 있게 그렇게, 그렇게 가르치고 나눌 수는 없어요. 그렇지만 그렇게 성경의 모든 이야기를 우리 머릿속에 하나로 엮을 수는 없지만 그러나 바로 오늘 성, 성경을 열겠다는 결심을 우리의 인생 가운데 하루하루 천번하고 만번하면서 그 이야기를 조금이라도, 조금이라도 더 많이 읽는 것 자체가 진정한 인간이 되는 길입니다. 그랬습니다. 한절이라도, 두절이라도, 할수 있다면 한 장이라도, 그렇게 우리의 인생 가운데 매일매일 그것이 쌓여서 천번, 만번 그 결심을 하면서 하나님의 말씀을 읽고 묵상한다면 그게 진정한 인간이 되는 길이래요. 그게 물을 발견하는 길이랍니다. 그게 소명을 발견하는 길이랍니다. 몇 번의 성경 읽기로 우리가 우리를 향한 하나님의 목적을 다알 수가 없죠. 성경보다는 설교 처음에 말씀드린 것처럼 다양한 조언들이, 기사가, 팟캐스트가, 충고들이 더 실제적일 때가 많고 해결책을 주는 것처럼 보일 때가 많은 게 사실입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 성경을 열어서 펼쳐 읽겠다는 결심을 합니다. 하루하루 그 말씀 속에서 짧은 한 구절이라도 그 안에서 인격적인 하나님을 만나고 그 하나님께 우리가 영혼 있는 대답을 하겠다고 결심합니다. 그렇게 할때 성경 속의 이야기가 나의 이야기가 되고 성경 속의 하나님이 나의 하나님이 되고 그리고 우리는 소명을 발견합니다. 물을 발견합니다. 생수를 마십니다. 그것이 바로 말씀 묵상입니다. 말씀 묵상은 나의 인생이 하나님께 읽히고 하나님께 해석되는 과정입니다. 잘 생각해 보세요. 우리가 하나님의 말씀을 읽으면서 우리가 하나님의 말씀을 해석하는 게 아닙니다. 거꾸로 말씀을 읽고 묵상할수록 우리의 인생이 하나님께 읽히고 해석되고 인도함을 받는 겁니다 그렇게 살수 있다면 매일매일 그렇게 살수 있다면 제가 아까 말씀드렸죠 인생을 대충 살아도 하나님이 기뻐하시는 소명의 삶으로 완성될 수 있습니다 이사야 55장 3절의 말씀으로 설교를 마칩니다 너희는 귀를 기울이고 나에게 와서 들어라. 그러면 너희 영혼이 살 것이다. 함께 기도하겠습니다.